0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. Le damos la bienvenida al pollo. Muy buenas noches, pollo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Checo? ¿Cómo estás? Como siempre, es un
1: gusto poder saludarte, platicar contigo y con todas las personas que, que escuchan el podcast de La Media Tijera.
0: Y el día de hoy, el Pollo nos va a acompañar para platicar... Bueno, este fin de semana, la verdad es que es soñado para los que nos gusta el fútbol, porque tenemos dos finales, dos finales de torneos internacionales, Los podríamos decir que después del Mundial, pues los dos más importantes, ¿no? La Copa América, por un lado, y por supuesto, la Eurocopa, ¿no? Pollo, creo que nos hacía falta... Ya un torneo como la, la Eurocopa creo que pues después de tanto tiempo y que se retrasó y todo, y pues de la emoción o de, del el, eh, alarde mediático que se hace, de, sobre todo de la Champions pues como que ya tenía un rato que a nivel de selecciones no veíamos nada que llamara nuestra atención, y pues volver a ver la Eurocopa y volver a ver público en las gradas eh, al menos a mí, no sé si te pasó a ti me recordó pues que los partidos de selecciones tienen otro, otra magia, no tienen otro, otro otro encanto diferente al, al de clubs, ¿no? Como que te sale un sentimiento, a pesar de que México no están y, y son países de otro, de otro continente, pero lo ves en las tribunas y se te contagia, eh, es, es diferente, ¿no? Como que hay digamos, favoritos sentimentales o te da gusto que tal o cual país le, le, le vaya bien, ¿no? Se extrañaba un torneo como la Eurocopa y sobre todo el nivel que, que tuvo. Sí, digo, como dices, eh, emociona, ¿no? El, el, el ver
1: partidos así, el ver los estadios con gente, bueno, sabemos que esta, a pesar de que esta Eurocopa desde un principio se cuestionó mucho por la, la modalidad que se que se había manejado de hacerlo en, en 12 diferentes ciudades a lo largo de toda de toda Europa y no en un solo país o en dos como, como llegó a ocurrir en el año 2000 pero siempre era en, 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 un, en una sola sede, y, y era como que, el, pues no el temor, pero sí como que la duda y la incertidumbre de cómo, cómo iba a ser el espectáculo, cómo iba a responder la gente en, en ciudades en las que a lo mejor no están tan acostumbradas a recibir eventos tan importantes, ¿no? Entonces, era como que ese, ese interés, ese experimento que se realizó, que a final de cuentas, pues ha funcionado. O sea, la, las, las tribunas han estado, dependiendo de cada ciudad, el aforo permitido, pero ha habido gente en las tribunas. Eh, los desplazamientos allá en Europa, bueno, sabemos que no es este, son distancias tan largas, o, o más bien los medios también del transporte ya son muy, muy efectivos y muy, muy rápidos. Entonces, eh, ha permitido que la gente pueda desplazarse de un lugar a otro a seguir a su, a su selección, digo, salvo aquellos equipos que, que tuvieron sede en su propio país, pero sí hemos visto, la verdad, un espectáculo. Yo pues soy sincero, no había visto tan buenos partidos a nivel eh, clubes, digo, perdón, a nivel selecciones, incluso desde antes del Mundial de Rusia. ¿eh? Para mí el Mundial de Rusia fue bueno, pero pues aquí desde, el, desde la primera ronda vimos partidos bastante buenos y, y se ve realmente, ¿no? Esa esa, esa parte del fútbol eh, eh, de primer mundo, se podría decir, que se practica ya
0: Sí, y pues también como, como comentas, eh, obviamente desde el Mundial no teníamos eh, partidos de selecciones en un torneo como tal, porque pues las eliminatorias son otro, son otro boleto, ¿no? Y también el sentimiento es, es diferente. Yo creo que la, las eliminatorias en general son estresantes. Eh, por ejemplo, acá en México o nos estresa que eh, eh, vamos muy bien y que eh, pasamos caminando y como queda flojera o nos estresa que podamos quedar fuera en una zona tan pobre futbolísticamente y cuando ves eh, partidos eliminatorios de otros países pues como que te da igual ¿no? no es esa magia que tuvo esta Eurocopa y por ejemplo selecciones que yo ya extrañaba ver eh, como la italiana yo tenía mucho la verdad pues por lo mismo ¿no? difícilmente te vas a poner a ver un partido de eliminatoria de Italia contra Eslovenia por nombrar algo ¿no? eliminatorias pues no te llaman tanto la atención, y me sorprendió ver el cambio que ha tenido Italia, ¿no? Todos como que, pues siempre hemos tenido la imagen del, del catenacho italiano, equipos que se defienden muy bien, pero que no son tan ofensivos, y esta Italia, sí, ya otra generación, saliendo, tocando el balón desde atrás, eh, muy buen fútbol, ofensivo, y una Italia que me parece eh, trae eso que puede ser la diferencia, que, que generalmente traen los campeones, que en los partidos donde se le puso difícil, donde tuvo retos, lo sacó adelante, ¿no? ante España, digo, vimos que se fue hasta la ronda de, de penales con un España que dominó pues la posesión y en el partido pues prácticamente tuvo más llegada podríamos decir que dominó el juego se podría pensar, pero Italia se supo sobreponer, ¿no? A final de cuentas ese eh, pues ese dominio de posesión o de fútbol ofensivo de España no se vio reflejado en el marcador y, y eso es también importante también hay que saber jugar sin el, sin el balón, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo viste Italia que era uno de los que desde el principio tú dijiste va a llegar a la final y bueno se cumplió tu, tu vaticinio
1: pues mira eh, si sí, eh, a Italia le pasó algo muy muy drástico que fue perderse el último mundial ¿no? o sea el, el que una selección de, esta, de este calibre de esta importancia no asista a un torneo internacional llámese Eurocopa o Copa Mundial pues realmente para ellos es, es tocar fondo no y, y realmente pues lo que ocurrió fue eso fue ese cambio generacional eh, estábamos acostumbrados a ver a otro tipo de, de jugadores y que con esto pues pues fue el, el, el momento ideal para, para iniciar un proceso, pues digo no desde cero, porque muchos de ellos vienen desde eh, selecciones inferiores de límite de edad de la propia eh, Italia pero con una, un tipo de, de jugadores diferente bien lo, bien lo comentas, no ya no basándose en esa parte defensiva de, de, de que si yo te pregunto dime cuatro jugadores italianos de los últimos años, pues te vas a decantar por los centrales, por los laterales, por, por Buffon en la portería, ¿no? Y de medio campo hacia adelante, pues no, digo, mucho talento pero pues no se basaban más en su, en su bloque defensivo no entonces sí. y este, este equipo italiano tiene, tiene otro pues otro espíritu se podría decir eh, Roberto Mancini que, que fue un extraordinario jugador de medio campo hacia adelante pues les ha inyectado esa parte no de, de que bien dices ya, ya no nada más partir los bloques y, y pararse bien y, y, y de ahí lo que se desprenda sino tomar la iniciativa de los partidos no realmente eh, ver un, un equipo propositivo yo lo había visto en, en algunos partidos de, de eliminatorias o de la, de la Nations League, y me llama la atención eh, eso, ¿no? De que los jugadores eran de otra característica, ¿no? Entonces, eh, sí, si por ahí, si, si bien la parte delantera todavía es como que lo que más se podría, pues no criticarle, porque bueno, llegar a una final de un torneo así, pero a lo mejor no tener ese, ese delantero matón, ¿no? Como, como uh -huh, lo sí. solían tener antes. Digo, Chiro inmóvil es muy buen delantero, pero pues es de esos jugadores que, que a lo mejor es de los que te, te espera una para meterla, ¿no? No te genera a lo mejor tanto. Entonces, entonces, eh, sí lo veo bastante bien. Yo esa parte, o esa el haberse perdido de una, de una Copa del Mundo, pues los hizo volver a las bases y, y, y ahí está el resultado, ¿no? Prácticamente en un periodo de, de cuatro años, pues de tocar fondo
0: a estar en, una, en la antesala ya de, de la final de, de un torneo europeo. Así es, Pollo. Y del otro lado, ¿cómo ves a, a Inglaterra? Que tú también siempre mencionaste, Inglaterra llega a la final. Podríamos decir que, pues, el eh, podría ser un local, digo, Italia también jugó jugó de local, pero, pero Inglaterra siento que se siente más en casa va a cerrar en Wembley, jugó las semifinales en, en Wembley y no sé, o sea, revisando precisamente para platicar de, de este tema creo que Inglaterra siempre como selección, siempre ha sido un poquito eh, sobrevaluada porque como selección la verdad es que ha tenido más fracasos que, que triunfos, no, o sea, sabemos que fue campeón del mundo, pero lo ha sido una vez en su casa con un gol fantasma y después de eso, pues de la, la Eurocopa nunca la ha ganado, de hecho es su primera final eh, varias veces se ha quedado fuera de los mundiales, es más, México ha estado en más mundiales que, que Inglaterra, ¿no? Entonces, eh, yo creo que si no es ahora, eh, o sea pocas veces se le ha dado a Inglaterra que todos los elementos, por así decirlo estén a, a su favor, ¿no? Va a cerrar así como en el mundial que ganaron en Wembley en casa, eh, va a tener el apoyo del público, una generación muy buena eh, no se encontraron con ninguna serie de penales antes de la final, porque que también Inglaterra tiene por ahí una, Un pasado muy oscuro con los penales Siempre le va, le va muy mal Entonces, eh, ¿tú cómo ves a Inglaterra? Antes de que platiquemos quién creemos Que va a ganar o nuestro pronóstico para esta final ¿Cómo viste el camino de Inglaterra en esta Euro?
1: Pues igual, eh, Inglaterra para mí Desde el principio partía para estar en la final Como uno de los favoritos, bien no o sea Independientemente de la localía que, que le permitió jugar sus partidos De grupo en, en su cancha Por ahí trasladarse a jugar nada más un par de partidos Fuera de su, de su territorio pero tener la posibilidad de jugar la semifinal de hecho eso ya se, está, ya se había establecido ¿no? que las semifinales y la final iban a ser en, en Wembley, entonces eh, con ese aliciente pues también bien dices, a lo mejor ha habido generaciones ahorita que decíamos de los italianos que, que a lo mejor eh, irradiaban mucho talento ¿no? y, y siempre se, se manejó aquella Aquella Inglaterra de mediados de los años 2000 sí. con Wayne Rooney, con David Beckham, con Michael Owen, con Lampard, eh, con, Lampard con Gerard, que era un sí. equipo muy sólido pero que no ganó absolutamente nada. no mm. Este equipo tampoco lo ha ganado, pero este es un equipo que además eh, pues es muy joven todavía. Sí, sí. Realmente si, si tú ves, él, él tiene jugadores jóvenes pero con mucha experiencia Por ejemplo Harry Kane uh
0: -huh. es un jugador
1: que tiene muchísima experiencia y tiene 27 años Entonces eso también este, ha permitido que a lo mejor el cambio generacional sea diferente Porque tiene jugadores muy jóvenes pero que han destacado desde muy chicos ¿no? Precisamente eh, el caso de Phil Foden, el caso de, de Jack Raelish Que tampoco es tan, tan chavito pero bueno tiene sus 20, 24 25 años es pues un jugador in, in, iniciante prácticamente en la, en, en la selección inglesa, es un muy buen jugador, Sterling también que ha, ha sido de las figuras entonces es esa, esa combinación de, de jugadores jóvenes, pero con mucha experiencia Y no solamente a nivel selección, sino a nivel clubes Entonces es un bloque también muy muy fuerte Para, para esta, este partido y, y además tienen el aliciente Y bien comentado, ¿no? Que siempre a lo mejor a, a esos grandes equipos Siempre se les presenta una piedra en el zapato y, y les cuesta superarla, ¿no? En alguna ocasión España era su fantasma De los cuartos de final Que no podía pasar de esa ronda Y en este caso Inglaterra le tocó jugar contra Alemania no Que era también sí. históricamente un equipo que siempre les ganaba en los momentos importantes, no entonces uh -huh. el poder sobrepasar esa etapa, pues también demuestra, no que, que es una generación diferente porque mentalmente son son más fuertes de lo que a lo mejor algún otro otro equipo inglés tuvo en algún momento.
0: Ahora ahora que lo mencionas sí creo que eso también eh, <coughs> habla muy bien de esta de esta Inglaterra no superar a, a Alemania que bueno podemos hablar o decir que pues no es la mejor Alemania pero Alemania siempre es Alemania no importa en qué momento se se encuentre ahora ya que estás platicando de cómo llegaron y pues de ambas generaciones eh, ahorita que platicaste de Inglaterra yo eh, sentí que Inglaterra le sufrió un poquito más ¿no? en varios partidos que vi, el de Escocia eh, la semifinal por supuesto contra, contra eh, Dinamarca los vi sufriendo de más incluso en las tomas de la gente ¿no? tú veías al público como de ¡ay por favor que pasemos! ¿no? o sea no veías como un, un Inglaterra seguro, dominante a pesar de que a lo mejor en la cancha tuvieran mayor posesión o mayores oportunidades no se les veía así una, una seguridad que si sí noté en Italia siento que Italia incluso lo que platicábamos ahorita, eh, si España podríamos hablar de que los dominó en posesión o los dominó, estuvo más tiempo encima de ellos, yo veía un Italia tranquila, mi Italia me, me, me mandaba como señales de no pasa nada, lo tenemos controlado, pero bueno esa es mi percepción nada más, cómo ves a los dos equipos, quién sientes que llega mejor para este partido ta
1: tal vez el, el, el pues no Temor o el, el, la frustración que se podría Sentir por parte de los ingleses Ahorita que lo comentas en tu partido de semifinales Es que justamente en el mundial también Llegaron a semifinales y perdieron Entonces a lo mejor como que Era el híjole otra vez quedarnos en la misma en la misma ronda, a lo mejor era, era la tensión que, que se, que se irradiaba por parte de los aficionados de los jugadores, pero yo ya pasando esta etapa, eh, yo, siento, y yo siento que Inglaterra llega más fortalecida a, este, a esta final, yo las veo para campeones en un partido pues, muy cerrado podríamos decir, pero sí, sí los veo un poquito arribita del, del, del favoritismo sobre Italia, pero por, por mínimo ¿no? y siento que, que en este caso las individualidades van a ser factor realmente este, lo mejor eh, si nos vamos línea por línea, bueno pues Italia a lo en la parte defensiva es, es más sólida que Inglaterra. El porteo de Inglaterra uh -huh. a pesar de que solamente ha recibido un gol, pero pues no le han atacado tanto, ¿no? Entonces sí. pues, eh, no es como que la, la posición más fuerte que tiene, ¿no? De medio campo pues podríamos decir que están más o menos parejos, pero sí en la parte de, de adelante yo veo eh, lo que decíamos, ese factor, ¿no? De tener un, un, un jugador matón, un delantero efectivo como es Harry Kane uh -huh. eh, sobre inmóviles. Sobre que, que ha tenido también sus oportunidades, pero pues de repente por ahí le llega a fallar ve un poquito más la balanza hacia hacia el cuadro inglés y con el factor número uno no que es pues, su casa su gente su estadio que conocen entonces eh, creo que ahora sí se va a ser el momento de que de que Inglaterra pueda lograr ese título que tanto se le ha negado e Italia fortalecerse más de lo que ya ha sido fortalecida de los últimos años no
0: fíjate pollo ahorita que lo que lo mencionas a los a los jugadores y a las líneas creo que otra ventaja que tiene Inglaterra, es también tiene mejor banca, o sea, por ejemplo hemos visto a Kane adelante, hemos visto a Sterling, pero está Rashford tampoco, que prácticamente no ha jugado porque ni siquiera ha sido necesario ¿no? Eh, Sancho, no sé en general, si sí veo a un, a una Inglaterra más fuerte y que esas variantes también, sobre todo en estos partidos, que los pequeños factores los pequeños eh, momentos o los pequeños detalles como esos son los que te pueden hacer la diferencia, un cambio en la banca, eh, eh, o sea, si se te lesiona Kane, yo creo que a Inglaterra no se le viene el, el mundo abajo porque tiene muy buena delantera, pero sí, Kane por supuesto ha sido fundamental y, y creo que llega probablemente en el mejor momento de su carrera, a mí me ha sorprendido mucho eh, cómo está jugando Harry Kane, que físicamente pareciera ser el típico delantero inglés como troncón, que lo subes arriba, que te remate, y no, para nada, es un, es un tipo con muy buena técnica con muy buen manejo de, de balón Oye Pollo, hace, ahorita que bueno mencionabas que sientes que sí hay un una ventaja de Inglaterra, leyendo información sobre, pues para este partido para la gran final, por ahí en Italia la prensa ya empieza a meter pues un poco, yo creo que es presión también pues comentarios o teorías de conspiración si la UEFA no le ayudaría a, a Inglaterra porque el presidente bueno, el primer ministro, perdón, de, de Inglaterra, fue uno de los primeros que se opuso a la famosa Superliga y fue, eh, pues gracias a la presión política y la presión de la misma Federación Inglesa, que pues se echaron atrás la famosa Superliga que la base eran equipos ingleses, era del el país donde más equipos había y muchos dicen, bueno, o, o en Italia se está diciendo en la prensa, se está manejando esta teoría, y a lo mejor le echan la manita sobre todo, teniendo en cuenta este eh, polémico penal que hubo en la, en la semifinal, ¿cómo viste este penal? ¿Hubo revisión del VAR? ¿En las repeticiones que nos mostraron en la tele? Sí hay un contacto, o sea, sí hay un contacto pero es un contacto, yo lo sentí natural, ¿no? El defensa pues va, va también persiguiendo el balón metiendo el cuerpo y yo no veo que haya una falta o sea no veo que el pie del, del defensa haya sido para trompicar pues va en la carrera y si sí trompica a, a sterling me parece que era el jugador inglés que iba con con el balón pero sí me parece que, que pues o sea no todos los contactos son faltas dentro del área no y si tienes el bar y con todo y el bar es más el árbitro no se fue a revisar la jugada si sí hubo revisión del bar pero él no se fue a ver la jugada no entonces pues quieres o no sí siempre hay sus teorías de control tú cómo lo ves?
1: Mira, eh, ahorita que comentas eso, ¿no? Eh, hemos, estamos acostumbrados aquí en el fútbol mexicano a, a las revisiones del VAR, que son el procedimiento, pues es, es lentísimo. Sí, sí. Eh, el árbitro, por lo general, va a, a consultar. Y si te das cuenta, en los partidos de la Eurocopa, rara vez, digo, el VAR ha, ha entrado varias ocasiones, pero rara vez el árbitro va a revisar. Uh -huh, sí, Él sí. confía en lo que le dicen, entonces. Eh, es muy, muy complicado que el árbitro tome la, la decisión de ir a, a, al monitor, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues, él, él de, estaba de frente a la jugada prácticamente, la marca de inmediato, y él se queda con eso, acepta la revisión del bar que le digan, y pues el bar, a lo mejor el bar le dijo, pues vela a revisar, si no está seguro, porque sabemos, ¿no? Que la, la, la última decisión es del árbitro, uh -huh. pero el árbitro se pudo haber quedado con su tranquilidad y decir, no, yo la vi bien y, y fue penal, ¿no? Para mí, sí, como dices, no todos los contactos son falta. Este, sí, Sterling, desde que va entrando, ya como que va aflojando un poquito el, el cuerpo, ¿no? Pero es, existe el contacto que a lo mejor le, le, le impide el seguir avanzando, ¿no? Digo, si, si nos vamos a la cuestión reglamentaria, pues sí, era penal, ¿no? Entonces, sí. uh -huh. pero, ¿y, y ahorita qué dices eso, no? De las teorías conspiratorias, pues nunca falta ¿no? Siempre como para curarse de salud, eh, a, a advertir, ¿no? De que, bueno, pues ya, este... Pues es que puede ser la posibilidad, ¿no? Como, sí. digo, como argumentando cosas que todavía no, no son, ¿no? Realmente Italia tiene con qué ganar, la verdad. O sea, no es que, que salga como súper favorito Inglaterra. Eh, yo confío en que va a ser un, un juego limpio en el sentido de que no va a haber decisiones polémicas que, que favorezcan a uno u otro. Y, y, y repito, ¿no? Me, que me quedo con esa con esa, ese plus que tiene el, el cuadro inglés de jugar en, en su cancha, ¿no? Y, y volviendo un poquito también a, a, a los jugadores, no sé si si has visto a este a Calvin Phillips, el jugador de Leeds United, uh -huh. este junto con Mason Mount, que es del Chelsea, que también es de los jovencitos que, que, que apareció en los últimos años, eh, pues ahí le dan una sólida al, al, al campo, este inglés, que también... Va a ser difícil para los italianos, ¿no? Entonces, va a ser un, un buen partido. Ahora, estamos también con las especulaciones, ¿no? Que se dice que este año es el año de los azules. Ya ganó el Chelsea, ya ganaron los Dodgers el año pasado, después de muchísimos años, el Cruz Azul. Entonces, pues por ahí Italia, pues... Que no se les ocurra salir de blanco, por, este, por ahí también está esa esa, esa parte, ¿no? De, de las coincidencias que se han dado en los últimos tiempos.
0: Sí, sí, sí. A ver, a ver qué, qué pasa. Yo, yo igual siento que va a ser una final muy pareja. Yo creo que mi, mi pronóstico del que va a ganar, eh, yo creo que Inglaterra. A mí me ha gustado más cómo juega Italia. O sea, por por, digamos, por nivel futbolístico. Anímate, anímate. Di quién, quién. No, 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 yo, yo creo que Inglaterra, o sea, ahí te, ahí te va a repente esto es medio raro, ¿no? Pero me gusta más cómo juega Italia y yo creo que está en mejor momento futbolístico, pero creo que va a ganar Inglaterra.
1: ser por... con la tuya, Camacho.
0: No, no, pero es que es, es, es como este <risa> rollo, este, Primero, siento que ya se lo merece, o sea, ya, ya Inglaterra ya también, lo que hemos platicado, ¿no? Sobre todo a nivel de selecciones, le ha sufrido mucho, la afición inglesa le ha sufrido mucho, ¿no? La verdad es que eh, acá siempre los vemos como uno de los grandes, de, los, de las potencias del, del fútbol, pero has, creo que es más nombre, o sea, Inglaterra le ha ido muy muy mal a nivel de selecciones y en torneos internacionales, ¿no? Tienen la mejor liga del mundo por mucho, pero en gran parte es porque pues son muchos los mejores jugadores de otros países, se van a la, a la Premier, ¿no? Entonces eso como que siempre se ve reflejado a nivel de selección, a pesar de que han tenido generaciones como la que mencionaste, que era impresionante, ¿no? Uh -huh. Y pues que sea en Wembley, que sea en la catedral del, del fútbol, o sea, a mí me gustaría mucho ver Inglaterra campeona, creo que sería muy doloroso que Italia les ganara, o sea, pero pero sí siento que futbolísticamente está mejor, mejor Italia, pero yo voy con que Inglaterra se lo lleva por diferencia de un gol. No sé, no sé cuánto sea el marcador: 1-0, 2-1, pero sí va a estar muy cerrado. O se van a los penales, ¿eh? Híjole, yo creo que en los penales, no, hombre. Con, con el pasado que tiene Inglaterra en los penales, sería muy, muy dramático. Y con Don Aruma en, en la portería de Italia, ay, ahí sí se abrió un puntito a favor de, de Italia, siento yo. Sí, ¿Tú ¿Cómo ves sí, qué, lo ves? ¿Cuál es tu pronóstico? Lo que
1: decías es realmente y lo que ya platicamos, ¿no? Como que el punto a favor de Italia sobre Inglaterra, por eso es la portería, pero este sí, yo siento que va a ser un partido parejo, yo siento que va se va a resolver en los primeros 90 minutos y, y, y siento que va a ser un partido, como, como los hemos visto en toda esta Eurocopa, la verdad es que salvo algún partido por ahí que no ha sido del nivel, pero desde la primera ronda hemos visto partidos bastante buenos, ¿no? Incluso con selecciones que no son tan potentes o con, con, con tanto renombre o que no las conocemos, pero que, que, que han demostrado como que juegan bastante bien, ¿no? A mí me gustó mucho en esta Eurocopa cómo jugaron la, la República Checa, que me hizo un equipo este, totalmente desconocido eh, y que, que, que no tiene jugadores en los principales equipos del mundo, ¿no? Como en algún momento llegó a pasar, uh -huh. pero pues la verdad, jugaron bastante bien. Austria también, de esos equipos que, que de repente aparecen en este tipo de torneos sí. eh, y le complicó muchísimo a, a Italia, ¿no? La misma Suiza, llevando a, hasta las últimas instancias a, a a, a, a Francia y ganándole entonces este, a España igual le llegó, o sea, le jugó bastante bien. Entonces ha sido un torneo bastante, bastante bueno. Y como dices, a lo mejor estábamos, no estábamos acostumbrados o estábamos ya tan deseosos de ver después del año de pandemia, ver un torneo así, pues que nos ha parecido fabuloso, ¿no? Y, y la verdad es que sí ha sido bastante bueno, ¿no? Entonces, pues ahí son factores que se han juntado para, para esta gran, gran Eurocopa.
0: Bueno, ya mencionaste los las elecciones que te sorprendieron para ti, pero ¿cuál te decepcionó? Para ti, cuál para fue mí así. Uh -huh. y, y lo habíamos planteado platicado en otro programa, yo lo sí, yo sí. no veía Francia como uh -huh.
1: para para repetir, no, o sea, es, yo creo que estaba pues, no sobrevalorada porque es un gran equipo, o sea, sí. línea por línea, pues es un gran equipo, pero no, no, este, yo no la veía tan, tan fuerte, a pesar de que la base es la misma que ganó el mundial, pero a lo mejor con esa relajación, no, de, de no tener que demostrar tanto, Portugal igual, Portugal que venía de ganar la última Euro, que ganó la Nations League también, que este, que es como una Eurocopa, este, más chiquita, sí, por, sí. por el nivel pero pues también la ganó, entonces este, por ahí también me decepcionó un poquito. Eh, Alemania no tanto porque pues, desde el Mundial ya habíamos visto que no era sí. la Alemania de, de, otras, de otras épocas, y Holanda, o sea, también Holanda como que pues, tuvo su grupo relativamente sencillo en la primera fase, pero pues ya en, en, en las rondas decisivas, pues se vio el verdadero nivel, ¿no? Que es ya jugar contra en este caso contra la República Checa, que le ganó bien, pero fue otro, otro nivel, ¿no? Entonces, para mí te digo, las pues no decepciones, pero sí, porque yo no esperaba tanto, te pues soy honesto, y, y lo sabes, de Francia, uh -huh. Pero sí este, me sorprendió, por ejemplo, que Portugal no avanzara más de, de donde
0: llegó también. Sí, sí, sí. Fíjate que Francia creo que es gran problema porque sí tiene un equipazo, pero de media cancha para adelante, ¿no? O sea, en la portería ya, ya le hace falta un cambio. Y bueno, si tienes al inglés de central juegas con uno menos, o sea, y si no pregúntenle al Barcelona. A mí uh -huh. te lo juro que no entiendo cómo ese tipo puede estar en el Barcelona y puede ser central titular de Francia. Pero bueno, sí, ¿no? sí. Sie Siempre hay... Todos tienen a su chiquis García, todas las elecciones en algún punto tienen un, un chiquis García, y sí comparto contigo prácticamente las elecciones que, que mencionas, creo que fueron la, la gran, la, pues si no la gran decepción, pues sí, siempre se espera más de estos de estos nombres, ¿no? de estas de estas selecciones, individualmente apoyo a alguien que te haya sorprendido algún jugador, porque siempre pasa, ¿no? jugadores que, uh -huh. ¿por qué no juegan en los equipos más importantes, o en, o en los países más importantes, y de repente uh -huh. alguno destaca? Pues
1: mira, de destacar, a mí teo, me gusta mucho cómo juega la eh, Grealish, ¿eh? El, el jugador inglés, este, por ahí de, dice, no, que es el, el, el jugador inglés más eh, sudamericano que existe, ¿no? Porque es, es un jugador que tiene mucha técnica, mucho regate, o sea, es un jugador diferente, ¿no? Al, 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 al prototipo de futbolista, del futbolista inglés, ¿no? Me gustó también mucho lo que hizo Pedri con, con España, sí, que, sí, si sí. consideramos que tiene 18 años, 19 años, ya ser titular de un equipo como, como el español y, y, y hasta, hasta su autobol estuvo. Estuvo, estuvo bueno, espectacular. Sí, sí, sí. Sí. Y este y en general, pues es que lo que decías de Harry Kane, de los italianos, me gustaba mucho cómo jugaba. Digo, lástima que se lastimó este lateral, Spinazzola Minasola, sí, sí. Pero sí me parecía bastante bueno. Eh, Don Aruma también, digo, que, que también Don creo que tiene 21 años, 22 sí, años, sí, ¿no? Es pero, bueno. pero estamos tan acostumbrados a verlo ya desde hace tantos años que ya creemos que es un jugador. Super veterano. <risa> la verdad es que, pues, digo, si debutas a los 17 años, pues obviamente a los en, a los 22, pues ya vas a tener un, un gran recorrido, ¿no? Entonces, eh, pero a mí, de Grilish me, me ha gustado mucho porque es un jugador eh, diferente a, al resto de, 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 del biotipo inglés, ¿no?
0: Yo nada más mencionar uno, eh, mención honorífica para Schmeichel, ¿no? Qué partido, la verdad. Y todavía le detuvo el penal a Hardy Kane y todavía estuvo a nada de parar la, el, el contrarremate. Digo, un, un tipo que siempre ha demostrado un gran. Un gran nivel y que a mí siempre me ha sorprendido que, digo, ya fue campeón y está en el Leicester, pero nunca, nunca se le dio oportunidad en un equipo más grande, porque él sí ya no es tan jovencito, yo veo okay. difícil que, que se vaya a un equipo de, de mayor nivel, pero es siempre ha sido un porterazo no, aunque sí está y una rejita abajo de su papá y No, y crees que te iba a decir, con esa genética Sí, claro. O sea, la verdad, o sea Sí, sí.
1: Es de esos pocos casos, ¿no? De, de, de hijos de exjugadores, uh -huh. que a lo mejor están a la par del papá, ¿no? Porque Sí, Lo que sí. habíamos platicado algunas veces, ¿no? Que siempre el, 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 el papá destaca más o el hijo sí. destaca más. Pero así como que Que los dos hayan estado a, a tan buen nivel. Sí. Pues yo creo que es de los pocos casos, ¿no? Los, los Smile, eh, tanto Peter como
0: Casper, que, que los dos están a un, a un gran nivel, ¿no? Así es, así es, Pollo. Pues bueno, no nos queda más que esperar el domingo, va a ser un partidazo. Nos queda en, en muy buen horario, la verdad, ahí para, como decía el perro Bermúdez, el compadre, el guacamole, los amigos. A ver este cómo nos va. Y sobre todo esperamos eso, ¿no? Que sea un cierre importante, espectacular para un torneo que ha sido así. Parece que, que así será. Todos los ingredientes están puestos en la mesa. Pues muchas gracias, Pollo. Qué bueno que estuviste nuevamente y ya platicaremos más adelante cómo, cómo cerró esta copa. Muchas gracias, Checo. Un saludo y, y nos vemos en el próximo episodio. Esto fue el podcast de La Media Tijera. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram nos encuentras como La Media Tijera Twitter, arroba Tijera Media la Media Tijera es un podcast hecho por todos y para todos. Nos escuchamos en la próxima.